0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, um programa complementar importante para... O livro que estamos lendo... O Canto dos Malditos... Se vocês não assistiram já a parte 1 e a parte 2... Ouça... Esse programa é muito importante... Essas, esse material que a gente está tra trazendo para vocês... É muito importante... Eu espero que vocês estejam acompanhando junto com a gente... Hoje vocês podem agradecer muito... Eu achei um cara que é muito graduado... Escritor... Tem livros sobre o assunto... E ele vem aqui fazer um complemento sobre... O, esse assunto que são as clínicas e, mas principalmente, o, o olhar para as seitas. Inclusive, depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um programa onde vocês, ouvintes, vêm contar um pouco sobre seitas que vocês viram, que eu acredito que vai ser muito bom. Hoje, quem vem aqui tirar as dúvidas e explicar para a gente um pouco do conceito do que é uma seita e como funcionam essas clínicas, é que tem misticismo e tem é, a questão de seita hoje quem vem explicar pra gente sobre esse conceito e vem dar uma aula aqui para mim e pra vocês é o grande Flávio Amaral salve Flávio
1: satisfação Erdani, obrigado é, por, por me convidar é, é um prazer estar aqui, satisfação aos ouvintes que estão escutando a gente é um prazer estar com vocês
0: prazer é todo meu Quero avisar para os ouvintes que o canal do Flávio é, Seitas e grupos disfuncionais, vai estar tá na descrição, por favor Acessem, é, para você Que tem parente que está preso em seita Ou que foi mandado para Esses grupos aí de, Que diz que vai reabilitar a pessoa e, e, e o cara some ou volta sequelado Por favor, é, acesse O Flávio também tem livro Sobre o assunto é, Cara, para mim é uma honra infinita Estar tá conversando com você, porque você manja muito Do assunto por favor, Flávio, como que começou o seu interesse? Por que que começou o seu interesse sobre o assunto de seitas? Por quê?
1: Obrigado. É, é, começou por, to, aliás, toda essa minha trajetória nesse assunto de seitas, né? É, ela parte muito de uma vivência prática. E eu, eu, eu comecei a me interessar pelo espiritualismo em geral. Então, meus 18 anos, isso era uma coisa. Não é fui criado na minha família dessa maneira, né? Minha família era uma, me dava uma formação mais ou menos científica, né? A, vamos dizer, agnóstica. É, mas, por experiência pessoal, eu tive é, a chamada viagem astral, projeção fora do corpo. Depois de ler sobre o assunto, e, e eu tava muito impressionado, muito seguro também de que aquela experiência tinha sido significativa para mim, né? Isso era foi, 1990... Você tomou
0: um negocinho ou foi na moral?
1: Foi na leitura, na moral da
0: leitura. Na moral,
1: legal. É, existia um grupo, existe ainda, né? Chamado Progestiologia, uh, o IPC, era 1999, mais ou menos. Não era um assunto assim, não tinha YouTube, não tinha né, esse monte de informação disponível, né? e era principalmente livro, e aquilo me, me intrigou muito. Eu gostava de ler e a, a leitura me uh, me fez, durante a noite, durante o sono, acordar no sono e sentir toda, to, toda a manifestação de estar tá saindo do corpo, como se a gente tivesse acordado aqui mesmo, você dizer, eu tô, meu espírito tá saindo do corpo, e eu não acreditava em nada de espírito. E inclusive era engraçado que comentando com, com amigos, conhecidos, geralmente o pessoal tinha uma abordagem bem mais cética do que hoje, né? É, então, eu falava, que aí, é você está louco, não sei o quê, né? E eu pensava, bom, se eu estou louco, não tem problema, eu quero mais dessa loucura. Me fez bem, acordei muito bem, gostei, quero repetir. E eu comecei a estudar né, o assunto. A, a projeciologia tinha, aqui em Florianópolis, uma, uma, um escritório, né, uma, uma sala de aula. Eu fui, fiz cursos, gostei muito. Lá, eles valorizavam muito essa questão intelectual, da leitura, do debate. Tudo parecia muito... É, muito, assim, aberto, livre, né, debate, e então aquilo me estimulou, né, porque fora isso, estava o quê? Começando a faculdade, mas né, geralmente não é uma coisa muito valorizada nesse meio, com essa idade, né, eu só não quer muito saber, então lá eu me senti, eu me identifiquei com aquele grupo, né, me senti acolhido, é, e logo eu me tornei professor, orientador, eu, eu comecei a subir dentro da instituição, né, senti muito uh, muito dentro daquele daquela vibe, né? as projeções e toda toda o campo de interesse do, da projeção e para psicologia de, de de paranormalidade eu não vou eu não senti assim que me desenvolveu tanto mas eu né passei a entender muito o assunto é... enfim aquilo passou a ser uma das coisas principais da minha vida né? e realmente eu abracei para mim que isso não é isso que eu quero fazer da minha vida tal. mergulhei de, em, em alguns anos mais ou menos depois de uns 5 anos eu vou mergulhar de cabeça me mudei para Foz do Iguaçu que é a sede havia se mudado para lá para uma, uma comunidade meio urbana meio rural assim né uh, e fiquei mais ou menos uns 8 anos em Foz do Iguaçu uh... sua família deve ter ficado louca né se é bom, meu, meu pai me apoiou muito, assim gostou. Minha mãe tinha uma, um pé atrás com isso. Uh, né, meus irmãos não, não, não entraram muito nessa vibe. Tal Eu gostava, mas mantinha uma distância. Uh, mas enfim, não, também não, não mostraram resistência, né? Apenas uma preocupação. Uh, e, e enfim, assim. Uh, mais ou menos em, 2000, em 2010, 2011, eu comecei a querer escrever, porque é uma meta do grupo, eles, eles incentivam e provocam muita gente de escrever artigos, livros. Mas né? peraí, só uma, uma,
0: uma pausa na história. Aqui, 2010, você já tinha visto coisa errada pra caralho ou você ainda tava com aquela cabeça de. Porque a gente já vai conversar sobre isso com os ouvintes, mas quem tá lá na seita não vê as aberrações, não consegue notar o que, que tá acontecendo coisa de errada. Você já tava. Entendendo aonde você estava ou você ainda estava com a cabeça lavada? É...
1: É, um, é, é meio a meio. Tá. Um, deixa eu pensar em exemplos aqui. também um, não, é, é, não... Finalmente, assim, não, não, eu não estava vendo isso, né? Uh, eu não estava naquele ponto de, assim... Um, Uh, tem que sair daqui não consigo, sabe? Não estava me sentindo uhum. inadaptado àquilo. Aquilo ainda era meu projeto de vida, né? Uhum. Uh, eu tinha... Não, eu via coisas erradas ali, nada absurdo. Assim como eu via quando eu tava, quando eu fiz faculdade de, de, de economia, antes disso, né? Eu tinha me formado em economia aqui na Federal de Santa Catarina. Também via coisas erradas aqui, né? Então eu pensava assim, não lógico que não, nada é perfeito aqui, mas né, eu tô... Coisa errada
0: tem em todo lugar, é, é. é sempre esse, esse Miguel que eles metem em sempre, é. sempre.
1: e uh, Outra coisa sabe. também
0: é a história do Maus Olhos, eles falam assim, quando Maus. você tá vendo coisa errada, isso aqui os ouvintes já conhecem de, de cor, a gente mostrou que em certos, em certos quesitos a Igreja Universal se assemelha muito a uma seita, em certos pontos, a gente uhum. já mostrou isso aqui com vários dados. E lá eles falam muito que quando você tá vendo coisa errada... Não, Fiel, você tá com maus olhos. Isso aí são maus olhos. Uhum. Você está vendo coisa onde não existe, não sei o que lá. Ela... É a história indo maus
1: olhos. Eles Sim, usam isso. muito
0: isso em seita.
1: Sim, tem. Uh, cada grupo tem seus, vamos dizer, seus termos para tentar desencorajar o questionamento, né? Então... Eu percebia isso lá, mas não num nível intolerável, né? insuportável. Eu ainda me via como alguém uh, que conseguia colocar suas ideias, debater, e, enfim, né? Um, okay. E ao, ao começar a escrever um, um livro sobre um assunto lá dentro da conscienciologia, que eles têm muitos assuntos, no final é, é tão vasto como campo de autoajuda, um espiritismo é, é, é enorme assim a, 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 né, o, o, o número de assuntos e eu comecei a tratar de um assunto que eu participava junto com, com alguns grupos ali que era de planejamento de vida e tal, né, missão de vida desde a juventude né, a maturidade precoce e tal e, e ali para eu me envolver mais intelectualmente eu parei de ou diminui muito a minha carga de trabalho administrativo burocrático. Porque também pelo, pela organização da instituição, ela se torna muito burocrática, muita, muito trabalho de escritório, e a gente se frustra um pouco, porque a gente vem com aquela ideia de que vai poder estudar, pesquisar, debater, e se gasta um tempão só fazendo coisas de escritório. Né? É, então, alguns líderes, não o, o principal líder, que era o Valdo Vieira, mas alguns sub-líderes ali daquele setor, ficaram, a minha leitura, ficaram muito incomodados com o fato de não estar mais ali pegando junto nessa parte. Né, Você quer localidade. que
0: censure os nomes ou não precisa?
1: Não, não, é, não tem necessidade. De, eu não, não pretendo dar nomes. O líder da, da Conscienciologia era, era o Valdo Vieira, que agora está tá morto, né, tá falecido ah. em 2015. Mas ele me apoiava muito nesse trabalho intelectual. Ele, tem, tem vídeo no YouTube. Depois eu vou até procurar. Eu mando os links para vocês. Tem vídeo dele elogiando horrores, assim, o meu, meu livro que ainda estava em, em elaboração, é, dizendo que era a melhor coisa que ele já tinha lido dentro da conscienciolgia, coisa assim. Só que aquilo incomodou alguns, algumas outras chefias ali, né? Uhum. É. Então, eles, esses líderes conseguiram fazer a cabeça do Valdo Vieira e ele trocou, mudou de ideia imediatamente também, porque ele... É muito aquela coisa assim, você é líder de um... Tipo, você é um capitão do navio, aí os seus subordinados mais próximos dizem uma coisa para não ter que... Né, ter, vamos dizer, você já sai cortando cabeça. Então, foi o que ele fez. Então, tem vídeo também no YouTube deles, assim, uma hora me, me chamou de psicopata, todos, assim, né? umas coisas ridículas, assim. Deu até processo meu contra o YouTube, deu muita, muito pantanagem, né? É, e o fato é que aquilo foi em dois, janeiro de 2012, quando teve esse, esse... estourou essa coisa, assim, e aí eu vi, assim, eu disse, para mim mesmo, né? Eu tava lá, né? Eu assisti aquilo online e eu pensei, bom, não quero mais participar disso aqui. Né? Eu eu, eu, eu foi muito confuso na, na hora eu ver como que o, o líder da Conscienciologia, que é uma pessoa muito razoável no, no dia a dia, né é, tomar um partido assim, uma coisa de, de, de coisas absurdas, e, e pior do que isso, o grupo todo, de centenas de pessoas acreditarem nisso, ou os que não acreditarem, não questionarem minimamente, então, pensei, ah, isso aqui não me interessa mais, porque não, não vou conseguir, não tem livre pensamento, não tem, esse pessoal, para mim, começou a parecer um, como uns, umas vaquinhas de presépio. Então, muito imediatamente resolvi, não, não participo mais disso. O, o interesse todo no assunto continuou, é, sendo parte de mim até hoje mas ali eu vi que não ia render mais nada.
0: Uh... Aí você entrou no segundo drama de toda pessoa de seita, que Sim. inclusive eu queria que você falasse sobre isso, que é muitos é, não conseguem abandonar a seita porque não vem o um mundo mais fora da seita. Sim. Ou seja, a vida do cara era a seita. Qualquer Sim. seita que o, o ouvinte quiser entender, ele tem... A vida dele é aquela seita. Ir lá, fazer a faxina, conversar com o povo, tomar um café. Se ele sair da seita, ele não consegue mais ver vida. Você passou por esse por esse perder o chão, assim, ficar sem rumo? Você chegou a passar é, por esse processo? Foi mais, foi mais ou menos um ano
1: difícil de adaptação. Uh, Foz do Iguaçu é uma cidade de 300 mil habitantes, né? E, e os oito uhum. anos que eu passei lá, eu, o círculo de relações uhum. era é, dentro do grupo, era com o grupo, né? Eu, eu não tinha muitos contatos que não fossem parte da Conscienciologia. Então, você começa a ver essas pessoas, começa a atravessar a rua para não falar com você, é, ou olhar baixo encontra no supermercado, é, tá, não sei o que, já se afasta, aquela aquele constrangimento geral. Então, tem uma solidão muito prática, né porque não é fácil você, sei lá, 30 anos mais ou menos de idade, é, dizer, vou começar a minha vida, vou ir numa cidade estranha. é é? É, e, então realmente é, foi, foi uma parte Difícil Eu já vou dizer o que, que eu acho que me ajudou muito Algumas das coisas né um... Flávio, deixa eu só falar uma coisa pra
0: você eu, eu não sei se eu acho que não é seita O que eu vou dizer o que eu, ó, Atenção, ouvintes Eu vou falar uma coisa que eu acho que não é seita Mas que tem um comportamento que é de seita Que é o testemunho de Jeová Eu acho que o testemunho de Jeová eu acho que não é aceita. Mas, ô, ô, Flávio, uma Sim. orientação dos testemunhos de Jeová É que quem sai do, 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 do testemunho de Jeová É para as pessoas que são testemunhas Não terem mais contato com os ex-testemunhos Tem gente que falou que perdeu o irmão Teve gente que falou que perdeu a irmã Porque é, para de falar, corta relações e, Inclusive, isso foi relatado por você aonde... e, 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 Diz que é um comportamento padrão de seita Sim. É que você, a seita precisa minar. Atenção, ouvintes. Cuidado, abram um o olho aí. A seita precisa minar a sua relação com a família, porque quando você tá longe da família, você se torna um alvo fácil para eles. Então, coloca assim, um exemplo. É, você não precisa. Você não pode ficar andando com quem é do mundo. Mas a, aí o que ele faz? Ele, per, ele tira você da família. Esse, esse comportamento é muito. É, é, sempre vai acontecer em seita, né, Flávio? Sim,
1: sim. Eu até escrevi aqui para tratar desses pontos daqui a pouco, né? Cortar os contatos, família, testemunho de Jeová. Agora, uma coisa, naquele momento que, que me salvou e que paradoxalmente foi graças à conscienciologia, <risos> é, foi a minha situação profissional. Porque em, em Foz do Iguaçu não é um lugar realmente propício para você procurar emprego, né? Assim, Florianópolis, de onde eu vim, era. Melhor. mas turismo. É o, é o turismo e tal. Mas eu tinha algumas qualidades ali que também não tinha muito no, no entorno. Né? Eu falava fluente inglês é, e eu tinha uma faculdade de economia. E uma pessoa do, da concessionologia, bastante assim, bem empregada, foi diretora de, de, de Itaú e outros países, essas coisas assim. Ela veio de Miami para a Conscienciologia e conseguiu convencer o pessoal da empresa dela de abrir um, um, vamos dizer, uma representação da empresa financeira no Brasil e conseguiu convencer de que ela não precisaria abrir isso em São Paulo, que o mais lógico numa empresa dessas internacionais é você abrir em São Paulo, lá na, no Itaí. É, é. E ela falou, não, é, a gente vem para Foz, eu, eu viajo para São Paulo tal, e ela conseguiu e aí eu era assessor dela como eu fiquei trabalhando para ela é, para essa empresa alemã então eu tinha um salário fixo e e aí aconteceu que com o tempo ela saiu da empresa e eu fiquei, porque eu precisava a gente precisava receber ainda é, de, uns, de uns negócios que foram feitos né, que era, era financiamento, então tinha que receber em parcela tinha coisa aí no jurídico, então a empresa parou de ter atividade de venda, mas teve que continuar aberta e eu então eu fiquei, porque eu, eu ganhava um salário fixo, era relativamente barato a empresa, e ela não, ela era comissionada, então ela foi para outra empresa, porque não tinha mais para ela ficar ali e então eu fiquei naquele escritório meio de, uh, trabalhando só online não precisava viajar e, e, e nada muito, muito difícil para minha formação, né um, então o fato de ter um trabalho fixo me ajudou e como era era tudo home office eu pude me mudar é, então como o tempo eu pude me mudar para mais próximo de Florianópolis depois eu vim pra, voltei para Florianópolis continuei trabalhando com essa empresa né então voltando para Florianópolis eu me reaproximei da minha família e também de contatos antigos e, e uma cidade um pouco mais interessante do que Foz do Iguaçu, sem ofensa para quem mora de Foz do Iguaçu, né? Eu também gosto muito. Sim. É, mas eu já tinha meus vínculos aqui e tudo, né? Um, então, aquilo me ajudou, porque é muito difícil. Eu vejo depois, né? Pessoas que me procuram, que elas às vezes saem... Muitos são testemunhos de Jeová, inclusive, quase a maioria, e que o cara sai sem emprego e sem vínculo social é... é, é e, às vezes, sem uma formação, porque eles não estimulam muito você fazer um curso superior e tal. Né? Muito difícil, né? Então, o cara sai muito, com muita dificuldade. E, e o trabalho é um negócio que é foda, né? Porque você não tem como pagar suas contas. Então, eu tinha é, essa, é. essa tranquilidade, né? Então, eu, com com esse, esse salário, eu tinha um certo tempo livre. Eu pude estudar a minha situação, né? E aí, curiosamente eu descobri o assunto de seitas pesquisando o nome errado de, 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 um, de um pesquisador de, de, de projeção astral. Eu fui pesquisar a projeção astral e eu marquei esse nome que era, não sei o que, Bushman. E quando eu fui pesquisar, eu achei outro Bushman que era um ex-membro dos mormons norte-americanos. E quando eu vi os relatos dele, eu, vi, eu disse, isso aqui sou eu, <risos> é a mesma coisa que eu passei. Ah, tá... Daí eu vi, caramba, eu vi, nossa, quer dizer, tem mais gente... Pra... Você olhando os outros, você viu o que estava acontecendo é, com você. É, então eu entrei em contato com aquela associação ICSA dos Estados Unidos, que é sobre coaching studies, né, os estudos sectários, uh, e eles têm muita literatura sobre o assunto, então eu li muito, aí eu comecei a ver, nossa, quer dizer, um negócio, né, eu consegui dar significado, porque eu tinha passado... Uh, e o que eu percebi também é que, em português, não tinha praticamente nada uh, de muito útil sobre o assunto. É, estamos em 2013, 14, mais ou menos. né? E, em português, o que, que a gente achava? É, sei lá, um site de, da Igreja Católica dizendo que tais grupos espíritas eram seita. Daí, um site de, de alguma igreja protestante dizendo que tais grupos não sei o que, era um seita. Então, era só esse xingamento, assim, né? Vamos xingar o, outro, o concorrente de seita. E, uhum. e, e aí eu disse, não, vou escrever um livro em português com o que eu tô aprendendo aqui é, na literatura em inglês, espanhol. E, e eu recebi muito feedback depois, a, a partir desse livro. Eu, eu lancei em 2015 na Amazon. E muita gente diz, olha, eu gostei muito do livro e... e ele é, ele é objetivo, ele é claro e em português é, não tem nada sobre isso no assunto. Hoje já tem bem mais, uh, bem mais lucidez sobre o assunto em português, a gente já acha muita coisa boa também. Mas eu acho eu tenho a, a, assim o a, sinto das pessoas tem um pouco da né, sem falsa modéstia de ter sido um pioneiro assim nesse assunto em, em português. E eu tive a felicidade, depois de receber pessoas que me procuravam, uh, com problemas para discutir, daí queriam um atendimento, um aconselhamento. Uh, e elas diziam assim, é, eu, eu já passei por um psicólogo, por exemplo, mas ele acha que é tudo coisa da minha cabeça. E quando eu falo com você, dá para sentir que você passou pelo assunto, é diferente você falar com alguém que já viveu o assunto.
0: É porque eles dizem que, propositalmente, o aceita faz você é, Duvidar da sanidade Nossa, você tá ficando louco Não, é, é igualzinho O Maus Olhos Olha pra você ver que interessante, parece que um assunto encaixa no outro De forma tétrica A história do Maus Olhos é, eu, eu recomendo pra quem quiser entender De Igreja Universal O canal Palhaço Protestante É um cara que era ex-pastor ele, ele coloca os relatos lá e tal uma coisa que é recorrente em ex-membros é, é a história do maus olhos, aonde você começa a duvidar da sua sanidade. Porque você viu o pastor fazer uma coisa muito errada, um comportamento errado, humilhou uma pessoa, fez alguma coisa muito errada. Chega uma pessoa e fala para você, Flávio. É, não, Flávio, mas você, você tá com maus olhos. Ele não falou isso. Você tá com. Cuidado, hein? Você tá com maus olhos. O que, que você começa a fazer? Você começa a questionar a sua própria sanidade. É o que você tá narrando aí. Pô, eu tô vendo um negócio, eu vou falar para os outros, as pessoas dizem que que não é bem assim. Então, é... Você começa a duvidar do que é
1: real do que é mentira, cara. É, é um processo louco. É, é E todos os grupos têm tem formas uma ou outra, tem ter os seus maus olhos, né, com outras palavras. Hum. Uh, agora... Eu vou tentar costurar com a questão que você chamou a atenção da, das testemunhas de Jeová, de cortar contato, de minar família, né? Se você ouvido por audiências de grupos de ex testemunho de Jeová, talvez seja o grupo que mais <risos> iria é, cair de pau e dizer, não, 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 é seita. É, assim, quando, quando a gente procura é, a, a, notícias e, e blogs anti-seita, no Brasil, o que mais vai encontrar é ex-TJ, ex-testemunhas hum. de Jeová. E ex-Universal, talvez, mas testemunho de Jeová massivamente. Hum. Agora, o que acontece, né? Também essa questão toda, todos esses problemas que a gente vê, manipulação, exploração tal, eles acontecem, não é com todo mundo, hum. variam muito, tem muita gente que frequenta, circula num grupo e tem uma experiência ótima como até no meu caso eu passei uh, no total 13 anos junto da Conscienciologia né, e se não fosse aquela coisa aquela, aquela experiência muito pontual e marcante para mim foi absurda, pra, talvez eu continuasse lá, né, provavelmente estaria lá, certamente por mais tempo, não sei se até hoje, mas estaria lá, né então, muita gente convive de uma maneira razoável, adaptada. Então, é normal que, por exemplo, você pode, pode falar com muitos testemunhos de Jeová, talvez até a maioria deles, eles vão dizer, não, eu me sinto feliz aqui no grupo. né? É, e, então, na verdade, é, é, inclusive a minoria que vai dizer, aceita é porque é uma minoria que sofreu algum tipo de decepção, de exploração, de coisa mais marcante, assim. Então, é normal que algumas pessoas vejam o mesmo grupo com olhos bem diferentes. E eu não tiro a razão de cada uma dessas pessoas, né? Não é todo mundo que tem a mesma experiência no mesmo grupo. Eu, tem pessoas que têm uma experiência apesar... legal. Sim, sim. Um... E, e ele é muito parecido com a nossa experiência na sociedade. E conforme o lugar que a gente for na sociedade, conforme os setores, os nichos sociais, ele, a vida dessas pessoas é, é horrível. É muito pior que qualquer seita. Né? E, e talvez, para quem está razoavelmente adaptado à sociedade, você vê coisas podres tal, mas não estão batendo muito em você. E. E releva aquilo, né? às vezes você acha que não é tão ruim assim, mas é, essas dinâmicas que a gente vê, num, num, a seita num aquário você consegue observar, tudo pequenininho ali, né? você consegue meio que observar. Na sociedade a gente encontra tudo isso também. Né? Uma, uma coisa que eu acho que, que sou muito diferente da, do, da maioria, praticamente todos os, os que falam de seitas, é, é isso, eu comento que a seita não é uma coisa diferente da sociedade, ela... Não, é uma não mini é sociedade. Complexo. Isso, é.
0: É uma mini Exatamente. sociedade ali dentro, entendeu? Por isso que a, a, esse assunto de... Ô, ô, Flávio, já quero antecipar o meu convite para você voltar aqui para mais uma aula, depois desse programa, porque claro. esse assunto, ele, ele, é até, ele é bem complexo. Viu? Ouvintes, a, a parada uhum. da seita, o que pega na seita, Flávio e ouvintes? É que é uma mini sociedade, então por exemplo, é, é, você colocou lá, eu gostei do nome que você usou, você botou é, grupos disfuncionais, você que inventou essa, esse termo ou ele já existia?
1: Não, esse termo é, da, é da, dos americanos aí. Por
0: que que eu acho que esse, esse, esse termo é... é bom? Por causa do seguinte, olha só, é um grupo uhum, de, Você, o, o cara ele não, de, por algum motivo ele não, não, não encaixou na sociedade, você vê que aquelas meninas que vão pra, pra essas seitas, e que muitas delas é, 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 são, são até, é, não vou dizer abusada, pode ser abusada também, mas são hum. assim, lá elas é, é, caem na putaria lá dentro, porque é o seguinte, você fica pensando, como é que uma menina aceita é ir tipo pra uma seita, onde eles usam droga, é, toma chá, é, é, e, e, e dorme com, com qualquer é, porcaria que aparece lá dentro? Como, como, é, isso aí não tem família? A resposta é, na maioria, não. Na maioria deles não tem pai, então eles se tornam vítimas fáceis, inclusive do próprio Oxo aonde aquelas meninas iam para lá e, e tinham verdadeiras surubas lá dentro. A gente vai trazer um ex-membro do que teve lá, no, no, é um, um amigo nosso aí o Barro, ele teve lá na seita do Oxo ele conta que sempre terminava num surubal aquilo lá. Aí você pergunta assim, <risos> como que como que uma, uma menina cai num negócio desse? Porque não tem família. E esse é o ponto. Sim a o que a, a proposta que aceita traz Flávio e ouvintes é uma mini sociedade separada então eu digo para você o seguinte é, olha a sociedade não te aceita mas nós te aceitamos nós vamos te, te você entendeu nós vamos receber você o mundo foi cruel com você mas a gente não vai ser nós vamos ser bons com você e aí é nisso que o jovem vira uma vítima fácil e aí volta no que eu falei para você Muitos não conseguem sair da seita, Flávio, porque não conseguem mais ver vida fora disso. Ele não consegue mais ver, é, é, vamos colocar aqui, vou dar mais um exemplo aqui, e é, de igreja, por exemplo. Que, e tem muitas igrejas que operam num sistema de seita. A pessoa já não consegue mais conceber, é, não ir lá fazer uma faxina na igreja, porque quando vai lá conversa, lá a pessoa é popular, lá a pessoa é bem recebida, é amada. Então, aquilo ali, essa mini sociedade, ele, a pessoa já não consegue mais viver Longe dela, porque lá ela é importante e é nisso que a seita suga até a alma da, da, da pessoa.
1: Não é, Flávio? Sim, é muito nessa linha no que você me falou. Uma, uma experiência que me marcou das primeiras pessoas que entrou em contato comigo. É, nunca esqueço o sobrenome dela, era Paixão, né? <risos> e né, legal a pessoa que ela sobrenome assim: Paixão. É, o que, que ela contou? Ela estava ligada e meio presa é, a uma igreja evangélica. Ela tinha as pastoras lá. Ela morava num lugar que a igreja arrumou para ela, porque não tinha um emprego, sim, vivia de bico e tal. Então, a igreja, a igreja deu um certo... Um certo né, básico ali para ela, mas, ao mesmo tempo, ela sentia que tinha essa questão da, de uma, uma certa humilhação mais psicológica, né, de das pastoras é, tentavam baixar a autoestima dela para ela ficar, né, se sentir culpada e tal, então ela via essas duas coisas, que a igreja ajudava ela, mas também uh, meio que escravizava do outro lado psicologicamente. E ela mesmo que acabou me falando, conforme a gente foi conversando, ela foi entendendo, e ela disse, eu não posso sair daqui no um momento, por mais que eu queira, porque se eu sair daqui, eu vou ter que voltar para casa do meu pai, e o meu pai me violentava desde que eu tinha 14 anos, eu não vou voltar para lá. É, então, daí a gente pensa um pouco assim a questão de que, para seitas existirem, você precisa ter uma sociedade também cheia de disfuncionalidade e às vezes aceita com todas os absurdos dela, ela para muitas pessoas é o menos pior. Isso é isso é, é terrível de se falar. Porra. Né? E, 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 e e aí o, o que que a gente faz, né, diante dessa realidade, né? Parece, conforme eu falo, muita gente deve estar pensando: Pô, o cara está passando a mão na seita, está defendendo, vamos deixar assim, Não. né? Não. É o, o o trabalho que eu faço que eu procuro fazer com as pessoas que me procuram e que eu procuro uh, também divulgar assim e, e encorajar as pessoas é que a, a força tem que vir dos de baixo né é, quer dizer é, é conforme você fortalece essa moça que o um pai né um histórico de violência sexual e tal para ela conseguir conseguir um trabalho conseguir uh, ter um se sentir mais encorajada às vezes não permitir esses, esses abusos e tal é fortalecendo essa pessoa que você combate o, vamos dizer, o caráter de exploração, seja numa seita ou seja em outro lugar, porque ela sai das pastoras ali, vai ter que trabalhar num subemprego, vai ser explorada numa empresa, vai, vai para a ponte, vai ser abusada na rua, enfim. Né? Então, a gente tem que fortalecer os, os explorados. Né? É, e que isso vai, vai contra muito a abordagem principal que a gente vê sobre seitas, na mídia e nas pessoas que assim tem que proibir, tem que fechar, tem que prender líder. Isso aí não vai empoderar a base nem um centímetro. Né? Às vezes a gente é até precisa pior. Fortalecer a base, e a base é que vai conseguir exigir que dentro da seita a coisa seja um pouco mais democrática ou vou sair, vou ter forças para sair, construir minha vida e tal.
0: Não, às, vezes, às vezes prender é pior porque aí dá um ar de Olha, eles estão nos perseguindo, tá vendo isso?
1: Ah, exatamente, exatamente. E, e outras coisas, as seitas que são uh, bem adaptadas assim, ao poder, ao, aos poderes, elas são poupadas, né? Por exemplo, pega uma cientologia. Mesmo saindo na mídia, assim cientologia, isso, aquilo e tal, mas eles não vão fazer operação lá dentro. A cientologia. É, como eles fazem em outras seitas que interessa para eles. Porque a no final, tem muita relação com, com vários políticos ali dos Estados Unidos, é, então eles, é, com, com atores de, de Hollywood, pessoas, pessoas famosas. Então, eles dizem, bom vamos deixar, vamos, vamos deixar o grupo aí, fazer umas vistas grossas. É, então, tem muita concorrência de seitas. Né? Por exemplo, essas um grupo espírita, é muito mais fácil deles pegar detonado que um grupo ligado a igrejas protestantes. Né? A, a, as igrejas cristãs geralmente detestam os espiritismos, e as igrejas cristãs estão mais ligadas a, ao Congresso, ao Judiciário, ao Ministério Público. Né? Então, é, também existe uma, uma seletividade nesse combate a seitas, que é uma seletividade que não ajuda em nada, porque ela destrói, entre aspas, as seitas, as pessoas ficam ali como né, ficam meio perdidas, daqui a pouco elas se juntam em algum outra, outro grupo, né, saem do grupo espírita, vai para o grupo evangélico e aí, beleza.
0: Um assunto que eu queria falar com você é que muitas hum. seitas não, não aparecem na, na, na televisão. São, às vezes, grupos pequenos que compram um sítio e, e, a, e rola até trabalho escravo nisso aí. Sim, sim. E, só que o trabalho escravo dá um ar de misticidade. Nós estamos aqui num propósito. Oh, vou te contar uma história, Flávio, que é o seguinte. Uhum. Eu, queria, eu queria muito é, é, te contar isso. Tem uma seita que é, rodou Minas Gerais, levaram um, um, uma bota e sumiram no mapa aí. Foi assim. Era a história dos iraquianos. Já contei para os ouvintes aqui, mas eu vou repetir, que é importante. Lá em Minas uhum. Gerais apareceu um, um, um grupo aí, que diz que os líderes, eles eram do Iraque, era uma seita, que era assim. Eles pegavam pessoas completamente disfuncionais para a sociedade. Então, é... é Usuários de droga, órfãos, pessoas que não, não, tinham como se, não teriam como se adaptar, né? Pegava essa pessoa... Aí fazia todo aquele tratamento de seita que você... Depois eu quero que você conte como é que funciona... A questão de Love Bomb... Então... A pessoa que nunca Sim. recebeu amor... Vai lá e é recebida... É, né Com amor e tal... E fala... Agora você tem o seu lugar... Aí o que, que eles diziam? Bom... Você é parte aqui do nosso grupo... Então você é dono de tudo... Como você é dono de tudo... Você vai trabalhar com a gente... Então nós vamos abrir, por exemplo... Então eles abriram pizzaria... É, mercadinho, é, mer é, padaria. E aí o que, que eles faziam? Eles iam nas cidades pequenas, iam quebrando os, os produtores locais e comprando pontos de imóveis, comprando negócios. Uhum. É, um dos casos que, que me marcou muito é que eles tentaram comprar uma pessoa, o, o negócio lá de uma pessoa que vendia um frango assado. Como a pessoa não quis vender, eles colocaram, eles abriram do lado e colocaram o frango pela metade do preço Se o frango assado fosse 20 Eles colocaram a 10 reais Aí você me pergunta, como eles conseguem vender um frango a 10 reais? É aqui que, aqui que começam as coisas Quem entra pra seita Não recebia salário Inclusive essa seita Foi um, um, um dos motivos deles terem sumido no mapa Porque os as, o, a, Os membros da seita em algum momento Caiu a ficha deles e eles meteram tudo na justiça Como pessoas aceitam Trabalhar de graça? Por quê? Porque dentro da seita eles faziam uma lavagem cerebral do seguinte. Pô, Flávio, você tá aqui na seita, você é dono. Dono não tem salário. Você é dono disso aqui. Você é dono dessa... Né? A gente vende aqui alimentos. Ué, você é o dono. Dono não tem salário. Você já é dono. Então você trabalhava naquilo na expectativa assim. Nossa, olha só, eu sou importante, eu sou dono. Nossa, eu sou importante. Ó. Eu ganhei um negócio. eu tenho que administrar o negócio com cuidado, com carinho. Eu sou dono disso aqui. E, na real, eles estavam trabalhando em troca de prato, de comida e cama, e banho. Porque eles não, não, não tinham salário. Então, logo, o, o, os produtos que eles vendiam não, tinha, não, não precisava cobrar mão de obra. Era tudo muito mais barato. E a intenção deles era tomar todos os, destruir os negócios locais e só eles terem hegemonia. O, o que deu errado foi que, em, em algum momento, a, as pessoas alertaram as pessoas da seita. Outra coisa que era recorrente é que as pessoas da seita não tinham contato com a família, era restringido porque dizem que a família consegue fazer o cara acordar, porque a sua mãe dizer pra você é, filho, volta pra casa, aquilo mexe com o coração, a pessoa acaba acordando pra realidade então eu tô te contando isso porque isso me marcou muito, Flávio porque ver como que as pessoas aceitaram de livre e espontânea vontade trabalhar de forma escrava em troca de um suposto ideal aí entra o misticismo Entra o Love Bombing, que eu vou pedir para você explicar para os ouvintes o que, que é, e aí a pessoa fica louca, sai, sai de si, simplesmente isso. Por favor, Flávio, texta seus comentários uhum. e explica para os ouvintes o que, que é o tal do Love Bombing.
1: Perfeito. Um, eu, vou, eu vou começar um pouco lá atrás, eu vou dizer onde que eu acho que é o, é o problema nesse cenário que você apontou, o cenário correto, né, Presente o trabalho, eu não vou chamar por enquanto de trabalho escravo, existe trabalho escravo, mas vamos botar esse trabalho gratuito, a mão de obra não paga, né? É... Tudo que eu vejo como base do, de, do problema da seita está naquela coisa de, de, de você ter pessoas vulneráveis ali, né? A pessoa, quanto mais vulnerável, mais ela está sujeita a se submeter a, a sei, uma exploração, né? mesmo quando isso não seja uma exploração, ela está sujeita a se submeter a condições difíceis, né? Uh, isso, isso é fato, né? A pessoa está sem salário, ela se submete a um salário baixo, se ela está morrendo de fome, né? A pessoa está sem um convívio social, ela se apega é, ou ou sofreu muito só violência na, na vida toda, ela se apega ao primeiro que dá um sorriso para ela. Isso em si é normal, quer dizer, eu acho que o problema é justamente essa vulnerabilidade que leva a pessoa a aceitar condições árduas por uma falta de opções melhores. Né? Não, não, ela não tem muita escolha, ela não tem opções melhores. Por que, que, eu, que eu quero introduzir isso? Porque, por exemplo, a gente... Na vida, a gente também trabalha de graça em situações, né? Digamos que eu e você, a gente gosta de jogar xadrez. A gente, pô, vamos fazer uma associação de xadrez aqui no nosso bairro, não tem nada, né? E a gente tem esse ideal, a gente pô, tá motivado e a gente vai trabalhar e vai tirar do nosso bolso, vamos ralar. É, às vezes vão querer fazer um evento e não vai dar lucro, a gente vai ficar com prejuízo. Às vezes a gente vai dizer, porra, vou desistir desse negócio. É, talvez junta um camarada, junta dois, um desiste, outro desiste, outro volta, outro fica. Então, é, é uma situação de você é, trabalhar e não ter, às vezes, o retorno. né é... Uma seita tem muito isso. né Acho que a gente tem que tem que observar, né? tem que ter um, ter um pouco de, de complacência. Sim, as pessoas estão trabalhando por um ideal e pelas pelo caráter excludente realmente da, de, da maneira como a sociedade trata certas ideias, é, esse ideal, ele a pessoa não tem muito onde ela ela se expressar. Então, quando ela encontra um grupo que trate disso, por exemplo, de espiritualidade... Ela, nossa, é aqui que eu vou investir. É, e ela não vai ter muito apoio né, da, de fora. vai ter patrocínio, não vai ter nada. Então, ela vai, às vezes, ter que ralar mesmo. Um, então, eu queria mostrar, esse, por exemplo, esse lado do, do trabalho não remunerado. Né? Um, claro que... Tem limite. Por, por outro lado, né? Vamos pensar a, a, a seita como empresa. Se a gente tirar essa, essa palavra seita, que às vezes nos leva a já ter uma, a, um julgamento negativo do que eles estão fazendo. Vamos pensar uma associação ali. Uma associação, uma entidade, um grupo de pessoas. E aí eles têm que montar o um escritório, tem custos. aí Tem que contratar contador jurídico, pagar aluguel e tal. Eles vão ter que correr atrás de evento. E geralmente são pessoas, como eu já falei, essa, essa coisa meio discriminada, né? Pô, o cara, ah, pô, o cara quer falar de, de viagem astral, que maluco ele. Então, são pessoas que já estão meio, às vezes, sem muito, tem muita experiência, tal. Às vezes vão, vão ter que suar ali, né? E vão ter concorrências muito fortes. E então, às vezes, uh, vão ter que recorrer esse trabalho, né? Você vai ter que limpar o limpar o vaso sanitário porque você não tem dinheiro para contratar uma, uma faxina e tal. É, então, mas tem essa necessidade de ganhar dinheiro de um grupo. né? uma necessidade que é imposta pela sociedade. Né? Faz parte. Né? Tem, tem que se sustentar. E com o tempo vai ter que se expandir também. Então, né, existe, é uma, há uma pressão. Ah, bom, eu, por que, que eu estava falando disso? Porque às vezes, para uh, minimizar essa pressão, para conseguir fazer com que as pessoas trabalhem, precisa desse retorno pelo menos afetivo, já que você não pode pagar né, a pessoa pela faxina que ela vai fazer, né? Isso. Então, se dá esse love bombing, não, não é só isso, que eu, eu, depois eu quero falar mais do love bombing, mas é, dá essa, essa, essa carga de autoestima. A gente está fazendo isso aqui por um projeto muito especial, um projeto único, olha como ninguém nos entende aqui, mas a gente consegue discutir certas coisas lá fora, a gente é regularizado... Né? Então, tem que ter uma carga afetiva ali, é, que é, é, vamos dizer, é a remuneração que vai ter, é o que tem para hoje. Né? E as pessoas se apoiam, elas ficam muito coesas, né? você se sente como uma nova família. Ah, então, é, é paradoxal. Né? Eu vejo isso com, com olhos de, de, de... Tem que tomar cuidado com isso, mas, eu, ao mesmo tempo, eu vejo isso como assim, estratégia de pessoas que tentando dar um jeito de, de, de levar diante seus ideais, né? O Love Bombing é para a gente que é o é um bombardeio de amor. A gente tem isso é, é uma coisa humana, né? Você encontra alguém, você ideal alguma coisa idealizada e você dá todo o seu afeto, que é pessoa especial, é como uma, um apaixonamento, né? Ah, o amor, a primeira vista. É um porre de amor. É um porre de amor, um porre de amor, exatamente. É,
0: é, é. Quem já passou sabe, é um porre aí, de amor. Todo mundo exatamente. te abraça, todo mundo sorri, você é bem recebido, uhum. tudo que você fala as pessoas escutam. Isso para um cara que uhum. nunca foi ouvido, que às vezes o pai foi ausente, que a família não deu atenção, é, é, aceita, vem e capta, através de um exatamente. bombardeio de
1: amor. É, porque todos nós é, precisamos né, do, do afeto. Mas quando isso se torna um monopólio, quer vezes só, só vem dali o afeto, a gente vai se apegando àquilo, a gente não consegue, às vezes, não sabe como também criar outros vínculos afetivos, né? Então se torna um monopólio. No meu livro eu até faço essa comparação da, da seita com o problema do monopólio, né? Se você tem contato com o um grupo, você, né, pô, Todo, todo grupo que está nessa situação de seita, eles tendem a ser muito amorosos com a pessoa que está chegando. E isso não é uma técnica de manipulação. Não, não precisa ser. É, isso eu vejo como, em geral, isso é muito sincero. E tem um motivo de ser sincero. As pessoas ali, elas estão querendo botar um ideal para frente que geralmente é diferente do, do discurso mais tradicional. Às vezes pode ser uma loucura mesmo, mas elas estão querendo levar aquilo para frente, elas não têm muito apoio. É... Elas estão sobrecarregadas de trabalho. Então, quando elas veem alguém que está minimamente afinizado com aquilo, elas ficam meio que apaixonadas também por aquela pessoa nova ali, né? Poxa, vamos, vamos cativar, né? Na igreja evangélica, então,
0: ela... eu não sei se você já viu, eles chamam isso de primeiro amor na igreja evangélica. É, é quando mesmo? dá aquele estouro e o cara fica fanático mesmo e vira a cara para os outros. Chama primeiro amor isso lá na igreja. Eu, eu não ser, e é, é,
1: é um amor mesmo. Uh, que em geral é sincero mesmo. Pode ser que em alguns grupos tenha, né, vamos dizer, pessoas mais conscientes e que façam isso de propósito para manipular. Mas esse de amor é, é, é espontâneo. E isso, quem, quem só tem aquilo da seita vai se apegar. Se você, por exemplo. Tem, recebe uh, um retorno afetivo, uma carga afetiva de outros locais, você não fica tão apegado àquela seita. Então, você vai gostar, vai, às vezes, fazer amizade ali, vai, de vez em quando, visitar. Mas você tem uh, o grupo do futebol, uh, o seu trabalho está legal também, você consegue ter, 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 ter churrasco com os amigos, tem uma relação legal com a família. Então, você tem outras fontes. Né? Então, esse, o, o, o problema do monopólio né, ele, ele é muito sério.
0: O que, que você lembra que você viu dentro da seita Que hoje com a sua maturidade Você olha e fala assim Caraca, isso estava muito errado Que coisas você viu lá Sem citar nome, sem nada Só o, puramente o que, que você viu Coisas que você viu, técnicas que foram aplicadas em você Conscientes ou não Coisas que você viu Que eram muito erradas E que hoje com a sua maturidade você observa e fala assim Caraca, eu estava numa seita
1: É... O que eu vi mesmo muito errado, né, foi o que aconteceu comigo. É, eu, depois de ter saído, é, ex-membros me procuraram e foram contar que eles também tinham passado por coisas parecidas. O meu caso foi público, né, foi inclusive não só público, ele tá na internet, né, mas geralmente essas coisas muito erradas ocorrem em em portas fechadas. Então, reuniões de humilhação, expulsão. Por exemplo, uh, quando eu estava chegando em Foz do Iguaçu, tinha-se um alerta ali. Uh, né, um, uma fofoca ali. que ó, O professor Valdo Vieira mandou falar que tal pessoa é manipuladora. É, ela... Ela... ela pode chegar até um, um, uma fronteira de, de manipulação sexual dos jovens. Então, muito cuidado, vocês que são jovens. É, ela não vai chegar aos finalmente, mas ela vai tentar seduzir vocês. É uma senhora de mais idade. Um, e... Então, eles tentaram fazer a a caveira dessa pessoa e muito muito pouco tempo fizeram uma pressão psicológica claro isso eu não vi depois eu fiquei sabendo para e essa pessoa foi embora da, da cidade voltou para a cidade dela é, só depois de ter saído que outros vezes membros me contaram não, não era não era nada disso né isso eram brigas de ego lá dentro e tal e essa pessoa foi né? Era mais uma vítima, ela não era um algoz e tal. Mas no momento, conforme eles vão contando, você está integrado aqui, você vê que faz sentido, você não sente a necessidade de procurar, né? não tinha essa maturidade de procurar, conversar com a pessoa. É... O que eu, por exemplo, hoje, se eu encontrasse um grupo que se comporta de maneira parecida, eu não ia acabar ficando lá, porque eu ia ver que as ideias... É, são um pouco consistentes, sabe? É, é um livro que hoje, não sei se vocês já tiveram alguma experiência, de você ler um livro há 10 anos atrás, o livro você achou porra, impressionante, depois você volta a ler e você diz olha, eu acho que tem muita coisa furada aqui. É, isso, isso, para mim não, não iria me atrair num grupo parecido com a Concienciologia. É, e as coisas realmente muito erradas que eu vi foram comigo, mas eu depois fiquei sabendo de outros que foram de pessoas que me contaram, né? Que, Trabalho escravo. Ah, que, que... Não, não, não. Era mais a de, de expulsar membros que eram questionadores, uh, às vezes umas expulsões uh, muito indignas, por, porque lá tem espaços, tem condomínios internos ali onde as pessoas moram ali dentro, né? Pouca, muito pouca gente. É, mora lá dentro do, do centro de Conscienciologia de Foz do Iguaçu, por exemplo. Mas aí tipo tem uma, uma, uma disputa ali, um desentendimento, assim, normal entre humanos, né? sei lá, ou às vezes uma coisa até que nem, nem seria motivo para expulsão, sei lá, a pessoa ficou triste e toma um porre, sei lá. E aí eles decidem que amanhã a pessoa tem que sair dali e a pessoa vai meio que com a mala e vai morar desesperada na de favor na apagamento de um amigo né? então tem umas coisas assim desumanas nesse sentido assim, né
0: O Flávio, é... eu não sei se
1: você vai lembrar
0: tinha uma seita que usava um triângulo aqui no Brasil, me parece que ainda existe que os, eles construíram umas casinhas e o povo ia morar lá e o povo tava achando que tava comprando as casas, e hum. quando você ia ver é o seguinte, enquanto você tiver na seita você tem direito de morar lá, saiu da seita você é expulso eles botam segurança Sim. e tudo e botam você pra fora. Era uma seita que era do, 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 de uma pirâmide, um triângulo. Mas eu não sei se eles estão fortes igual antes, não. Esse negócio Sim. que você falou da casa aí é problemático por causa do seguinte. Igual nesse caso que eu tô te narrando. Se a pessoa passou 10 anos na seita e meter o pé na bunda dela, como acontece muito, você perdeu 10 anos da sua vida de financeiro, de progresso na vida. 10 anos seu, você estacionou. Você pegou 10 anos seu. Não vou dizer que você jogou no lixo. Como você mesmo disse muito bem, você viveu bons momentos. Ok, isso eu consigo entender. Mas você pegou 10 anos que você poderia ter comprado uma casa sua e você ficou morando num lugar que não era seu. Esse é um clássico. Sim, pô.
1: existe isso. Uh, existe muita gente que sai e tem essa <risos> sensação de, pô, perdi tempo da minha vida, né? No, no caso, lá na Conceiciologia, essas casas a pessoa não, ela não compra, né? É, é um aluguel, eles abre as casinhas ali e cobre um aluguel que é até razoável, assim. Então, isso isso varia de grupo para grupo, mas, com certeza, esses problemas têm de todos os níveis. Eu, eu diria que é, o, essas, esses problemas de abuso na conscienciologia é, eles são mais light do que coisas que eu ouvi de, de, de ex-membros de alguns grupos. né Então, tem níveis de... de de, de, vamos dizer manipulação em cada grupo, né? Um, eu posso dizer isso até porque eu fui uh, diretor financeiro de um de um setor lá do grupo, né? Eu tinha a, a chave do cofre, a, a senha da conta bancária, assim. Então eu estava por dentro de como é que eram as transações, né? O, a minha visão do Valdo Vieira, e que ela é bem fácil de constatar objetivamente, é que, por exemplo, ele, ele não era um um, um explorador no sentido financeiro, ele realmente acreditava na causa né? o que é diferente de outros líderes por exemplo, o Vieira morava ali é, dentro do, do grupo numa casa simples de 150 metros quadrados uma casa muito menor do que a casa que eu moro aqui hoje, por exemplo é, o filho dele e a esposa dele tinham empregos normais assim, sei lá, de um era, era meio que de internet, fazer assistência à internet. A esposa estava começando a carreira de psicóloga. Nenhum vivia na bastança, tinham carros populares. Uh, o Valdo Vieira mesmo, a, a rotina dele era todo dia, inclusive feriado, fim de semana. Ele acordava ali de madrugada, ia para a biblioteca, e escrever. Depois ele imprimia um monte de capítulos dos, dos verbetes que ele estava escrevendo para debater no meio-dia. É, dava duas horas e meia de palestra todo dia, sem feriados sem fim de semana, e ele saía da ele saía da Conscienciologia só na sexta-tarde para dar uma volta no shopping, para ver, um, ver o filho dele. Então, era uma vida que realmente ele acreditava nisso, não é como alguns algumas igrejas, que, por exemplo, tem várias igrejas aí e o líder não mora ali dentro, o líder mora numa fazenda lá no Mato Grosso, tem limusine. Né? Então, é ali assim: você não via o cara enriquecendo. Ele acreditava na causa e tentava conduzir com uma mão de ferro o negócio, né? Tipo, era o capitão do navio e quem discordasse ele já tratava de, assim, não dar muito espaço para pessoa. A pessoa acabava desistindo para ele ficar lá dentro com aqueles que fossem os mais fiéis a ele, né? Não queria saber muito de, de ideia diferente. Porque ele estava muito obstinado na, nas ideias dele. Né?
0: Então, o que mais chamou a sua atenção é, o, é a questão de, de expulsão de membros e o processo de readaptação desse povo. Foi isso? Na sua passagem pela seita, isso foi o que mais sim, chamou a sua sim. atenção?
1: Sim. É, e, e aí eu fiquei, fiquei lúcido para o fato de que as pessoas lá dentro estão mais seguidoras, ovelhas, do que questionadoras, elas, é, é, não é que elas têm ideias muito próprias, elas adotam as ideias do líder, é, eu comecei a sentir que o grupo hum, não, não era, assim, intelectualmente estimulante com o tempo,
0: né? Entendi.
1: Isso talvez me fizesse sair do grupo, se eu sofresse essas questões, me fizesse cansar. Eu, eu percebi que uh, nos últimos dois anos, mais ou menos, eu estava um pouco frustrado com isso. Assim. Ninguém discute, debate, lê as coisas que você escreve, é tudo muito superficial. Assim. Um ou outro. Assim. Bom,
0: Flávio, uh, com relação ao pessoal que tem pessoas que estão presas dentro da seita. O cara não aceita ajuda. Inclusive eu vi um caso de um pai que veio pro, é, mandar mensagem para você. Onde ele disse que a menina tá, tá lá. Não aceita é, sair. Teve a cabeça lavada. Então quer dizer, o pai considera que ele perdeu uma filha. Tá em, um dos seus, em um dos seus vídeos tem esse comentário. É, como fazer com a pessoa que tem um membro preso que está lá iludido dentro da seita, deixa-se fuder, tenta fazer alguma coisa, que, o, o, tenta procurar é, a justiça, o que, que faz?
1: É, sim, em linhas gerais, é, é preciso manter uma relação de, de inicialmente, de muita confiança e, e respeito pelas escolhas da pessoa. Isso eu sei que é meio chocante de eu falar assim, né? parece ah, como se fosse, ah, deixa ela lá. Mas é você tem que ir até um certo limite, não, não precisa esconder seu receio, uh... não precisa esconder a... o que, que você pensa do assunto, mas uh... é... é preciso fazer um esforço de, de compreensão de assim existe alguma razão por, pelo que a pessoa está lá? Ela pode estar tá, no seu julgamento, ela pode estar tá no lugar errado, né? Mas ela está procurando algo. É preciso ter uh, uma, uma complacência, uma empatia com esse algo que a pessoa está procurando, né? É, ou seja, essa pessoa que está numa seita, ela tem que saber, ela tem que saber que ela se, pode se sentir acolhida se ela quiser conversar sobre algum problema que ela sente na seita. Porque finalmente, assim, se o grupo tiver sendo ruim para ela, Alguma hora isso vai começar a, a incomodar e, e, e essa pessoa só vai poder conversar com quem ela se sente confiante Ela não vai conversar com alguém que ela se, sinta que tá cobrando ela Que, que vai criticá-la Que vai responder É, você tá assim Porque você resolveu ficar nesse grupo de de, né, de bosta aí e tal né? Então é preciso fazer um esforço de, de, de uma certa empatia, de início. Uh, porque se o grupo for realmente disfuncional com essa pessoa, um dia ela vai precisar recorrer a alguém. E aí ela vai, só vai recorrer a quem ela <risos> confia, ela vai estar tá muito machucada. Então ela não vai recorrer a quem ela sinta que, que a critica, que a, a cobre. Né? Então é um problema bem delicado assim né eu não sei se fez sentido isso que eu falei que
0: não eu... entendi você... é, mas... é tem que deixar a, a, o direito da pessoa de fazer a burrice
1: é, é isso e vamos dizer res, respeitar o, o direito dela não tentar forçar as coisas mas tentar entender que é que pode haver uma inteligência por trás dessa burrice né por exemplo eu tava buscando a ideia da, da viagem astral, né? Alguns de vocês podem achar isso... Não, o cara tá viajando, outros podem acreditar. Eu não, não defendo para ninguém que, que isso existe ou não, mas tem algo que eu tô, tô procurando ali, tem algo que me interessa ali, tem algo que me estimula. Da mesma maneira que eu não tenho como provar porque que eu gosto de, sei lá, tocar violão. Alguns podem dizer, ah, você tá viajando perdendo seu tempo tocando violão, outro pode dizer, nossa, melhor coisa que você está fazendo a vida. Mas tem alguma coisa ali que me, me faz me sentir bem tocando violão, né? Então aí eu entro numa seita de, de violão, de música. É, então, a capacidade de entender essa busca que você está fazendo é, é um caminho para, às vezes, você poder né, criar um vínculo com essa pessoa, né? Ela, então, se ela se sentir estranhada, excluída, desmoralizada pela escola que ela está fazendo, ela não vai se aproximar de outras pessoas. Ela vai se apegar à seita porque finalmente a seita é o único lugar que vai dizer: pô, você está certo, estamos junto aí. Então é, entende? É uma postura muito empática que a gente precisa ter.
0: Última pergunta: você
1: depois, que... oh, disse, digamos, desculpa, só para ser provocativo, um interesse? É, eu acho que essa curiosidade no que está movendo a pessoa é interessante, sabe é, ela vai se sentir pô, hum, ele não me entende mas ele também não, não me julga né, uma viajante, então ter esse interesse o que, que tem nessa seita que as pessoas entram aí? o que, que tem de interessante aí eu acho que isso, isso é uma postura que a gente precisa ter em geral, né que, que tem nesse oxo aí, que o pessoal vai lá fazer o suruba? O que, que tem na cientologia? É um, exercício, é um exercício de autocrítica, né? De eu, assim, tentar rever meus conceitos. Eu acho o lugar muito esquisito e eu tento pensar, pô, alguma coisa deve ter ali. Né? Mas é isso aí. Entendi. Uh,
0: última pergunta. Eu já quero adiantar o meu convite para você, por favor. Eu quero que você volte pra gente contar depois como identificar uma seita. Mas é. por hoje a gente ficou mais na sua experiência dentro da seita. Eu uhum. queria que você relatasse como foi o processo de você retornar uma vida comum depois de ter estado na seita. É, as pessoas dizem que ficam sem rumo. É, outros relatam que não tem mais para onde ir, porque já brigou com a família. No seu caso, você tinha se movido para outra cidade. Conta para gente como é que foi redescobrir a viver depois
1: da seita. Um dos pontos que eu já mencionei, então não preciso me delongar, é que a minha felicidade de ter um emprego. Né? Então eu não, não precisei lutar assim, financeiramente com esse problema. Eu tinha como pagar minhas contas. Eu passei... Mais ou menos um ano muito solitário. Eu fui para Maringá depois. Eu tive uma namorada lá é, que também era admiradora do grupo, mas me entendia esse, esse problema que tinha acontecido. Mas a gente também acabou rompendo rapidamente. Então, isso isso me permitiu é, ficar na solidão inicial assim, uh, né, sem preocupações econômicas. Então. Uh, eu, eu lidava bem com essa coisa de estudar, de refletir com essa certa solidão então eu, eu passei a procurar no, no Youtube, nos livros, e eu descobri que existia vida inteligente fora da né? é... Sim. e aí eu comecei a ver, nossa, tem filosofia, tem psicologia é... comecei a ver mais a fundo a arte então, eu comecei a sentir uma expansão intelectual muito muito interessante. E também nesses assuntos da parapsicologia, eu vi que era muito mais interessante o que tinha para se falar fora disso. É, me interessei muito pela psicanálise. Depois acabei cursando psicanálise assim um pouco, né pretendo voltar mais para frente. É, cursei parapsicologia. Comecei... Aí, aí eu percebi assim, não isso tudo que eu aprendi de espiritualidade, eu posso usar essas ferramentas, né, para interagir com as pessoas e, né, em atendimento e tal. As pessoas que têm essas questões, Tem dúvida, têm medos fantasma, sente assombração, eu posso trabalhar com essas pessoas, né? Fui me sentindo encorajado a isso, é, então fiz atendimentos nessa área mais psicoterapêuticas. Comecei a formação em psicologia, mas não, não está concluída, né? Ah, você então, não concluiu. A... Não, é, eu tranquei agora recentemente, mas eu, eu acho mais interessante a psicanálise. Então, se eu, quiser, se eu for investir mesmo na, nessa divulgação terapêutica, né, nesse trabalho terapêutico, eu pretendo trabalhar com psicanálise, depois me formar nisso. Eu estou achando mais interessante, mas adoro psicologia, várias áreas, né? É, então, meio que a, a conscienciologia deixa uma marca no que eu sou hoje, né? Esses interesses que me fizeram me aproximar do grupo permanecem, né? Mas é um olhar diferente para eles hoje. Uh, foi foi curioso que muitas coisas eu fui mudando uh, por osmose. Só de mudar do grupo fui me, me Por exemplo, na conscienciologia, ninguém proíbe você de, de beber álcool, né? Mas o pessoal não bebe ou sei lá, Deus ter ficado vários anos sem tomar uma cerveja. E não me interessava, não é que eu me sentia proibido daquilo que eu achasse que as outras pessoas não devessem tomar, não tinha uma condenação moral contra aquilo. Eu achava, não, não é para mim, né? E então, <risos> bem contrário Sim. do que eu sou hoje. Então, assim, eu entrei no mundo e eu passei a ser mais parecido com esse mundo. Eu vestia aquelas roupas, tudo almofadinha, tudo branquinhas e tal. É, e comecei a me vestir como gente normal. Isso tudo foi muito. A gente vai assimilando a maneira de ser da, da sociedade, né? É, mas tinha outras coisas que eu tendo que aprender, né? Enfim, o que mais eu posso falar? Ah, uma, uma experiência, eu acho a última, que foi muito marcante, que é o seguinte: eu escrevi o um livro que foi condenado lá no sociologia que é um livro cheio de jargões, palavras, aquelas linguagem lá do grupo, e que quem leu lá dentro disse, olha, eu não vi que eles não, não vi motivo para eles te condenarem por causa do livro, porque o livro está perfeitamente alinhado à doutrina. Eles te condenaram por briga de ego mesmo. É, e aí, um ano depois desse acontecido, dessa expulsão, eu fui reler meu livro, é, porque começou a ter até proposta de, de eu, eles falaram que eu poderia voltar para a Conscienciologia e publicar o livro com eles, porque o livro tá bom. tal. Então, eu fui reler meu livro e eu não me identificava mais com aquilo. Então, aquilo para mim foi muito marcante, que eu disse, eu, vou, eu tenho que mexer em tudo aqui. Então, você muito meio marcante. que entendeu se for... assim, agora eu realmente estou é, fora. Você imaginar que você escreveu um livro em 2012 e em 2013 você lê o livro e não, não se encontra mais, não, não se identifica mais com aquilo, é... Eu, eu ainda não sei explicar direito isso. Na, é, tem pessoal que estuda seitas que fala de pseudopersonalidade, que a sua personalidade vai mudando muito rapidamente quando você entra e depois quando sai. E é isso que os familiares estranham, né? Pô, a pessoa começou a participar de um grupo e começou a falar umas coisas diferentes, agir diferente, muito rápido, né? E na hora de sair é a mesma coisa também. Você sai e, e você começa a mudar as coisas muito rapidamente isso é isso é interessante é, a gente acha que a gente tem muita consciência sobre quem a gente é né mas a gente é muito fruto do meio onde a gente está é, a gente nem percebe isso que vai vai sendo levado pelos ambientes Sim.
0: o Flávio eu posso deixar o seu e-mail e o seu WhatsApp na descrição para o ouvinte que tem um que tem ou que tem parente preso em seita ou que está suspeitando que está preso de alguma forma, numa seita, em alguma coisa, e ele, ele quer tirar uma dúvida com você, eu posso deixar o seu contato na, na descrição?
1: Sim, sim, com certeza. E quem saiu também e está agora penando para se adaptar no mundo, é, eu, o meu e-mail é, é o meu nome, né? Flávio Ferreira Amaral, como se dê tal, tá, arroba gmail.com. Eu vou te passar depois por escrito, né? Uhum, uhum. O telefone é 48... É, DDD, 991053080 Whatsapp Legal. E daí a gente pode atender quem, quem procura, a gente sempre responde
0: Bom, Flávio Eu acredito que a gente falou Sobre a parte do, Da sua passagem pela seita Eu já quero adiantar Por favor, um convite para Tanto fazer uma live e Gravar um programa é, Só sobre <coughs> sobre como a pessoa identificasse uma coisa, uma, se um, um lugar é seita ou não é, pra gente ah. finalizar ainda só, a última pergunta mesmo agora pra finalizar sobre o assunto pra, pra tirar, sanar todas as dúvidas sobre a sua passagem pela seita qual era o público alvo que você lembra que mais caía nas ideias e se você viu essas pessoas que eram perdidas sem família que viravam alvo fácil
1: é... É que perdido, todo mundo se sente às vezes meio perdido na, na adolescência, por exemplo. A pessoa sente que ah, ela não pertence a aquele lugar, então, né? Vai qualquer família, às vezes o adolescente tá nessa fase meio uh, inadaptada, meio rebelde, e daí eles abraçam o grupo, tal, vai, né? É, muitos ficam um ano, meio ano, tal, depois saem, enjoam e tal, né? É, é um público geralmente uh, que que passou algum interesse por espiritismo, por umbanda, por alguma outra espiritualidade. Uh, geralmente, público de classe média e, normalmente, no começo da vida adulta. né? Geralmente, quando a pessoa já está mais avançada na vida adulta, ela já consolidou muita coisa. Às vezes, ela não, não, não ingressa de cabeça, mas quem ingressa de cabeça é muita gente jovem. Mas, basicamente, é isso.
0: Então, você classificaria que são jovens, confusos, sem uma devida orientação, porque é óbvio, vocês têm que admitir, um pai ou a mãe que orientar firme não deixa o um menino cair numa uma dessa. Então, é, eu, eu acredito eu, é que, que é esse o público-alvo.
1: Sim, é que o problema da, da firmeza é que às vezes é, 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 gera o efeito contrário, né? Então, Como? de tanto que o pai diz, ah, filho não faça não vai ser artista, vai ser médico, não, não vai ser artista, né? você vai ver o guri, ele vai de propósito fazer malabarismo lá no semáforo, só para provar para o pai que ele pode... <risos> e, então, às vezes, o excesso de, de força, né? tem, tem aquele... Eu não sei se é um poema, né tem aquela história do que compara o filho com o arco e flecha, né? que às vezes quanto mais o pai puxa, mais longe vai a flecha. É, tem isso também, né? É... Entendi, mas uh, o, o, o bom da história é que posso te dizer com, com segurança: assim que talvez 5%, 5 das pessoas que, que visitam um grupo como esses acabam ficando, e muitos visitam, mantêm um interesse, mais uma distância, vamos dizer, segura, é, e depois seguem suas vidas, né? Tem, tem uma rotatividade muito grande, né por exemplo, hoje. Se me, quando o pessoal me pergunta, você ah, está fulano, ciclano, ciclano, eu já não conheço a maioria esmagadora das pessoas que estão na Conscienciologia, né? porque a rotatividade é grande mesmo. É... Porque não, é, é uma coisa que não é muito sustentável, sabe? Tanto do ponto de vista de você estar tá trabalhando sem ganhar dinheiro, como dessas, né? da consistência das ideias. né A guerra de ego. Exatamente. Então... É... Tem uma rotatividade, então a pessoa, eu acho que os parentes também, além dessa questão de, de, de ter um certo interesse, uma certa empatia com, esse, com o que a pessoa está fazendo, é ter um pouco de paciência também, né? Se
0: existe,
1: se, se, existem situações que são muito drásticas, né? tem grupos que, por exemplo, pregam uma restrição alimentar muito pesada para os membros mais próximos ali, né? Então o cara começa a emagrecer, começa a ter problema, às vezes, de, né, de glândulas, endócrino e, e isso às vezes precisa de uma intervenção mais drástica, né? Tem, nos Estados Unidos eles desenvolveram, na década de 70, uma espécie de sequestro, né? Que era o de, desprogramação, que eles iam lá e tiravam o cara meio à força e ele ficava meio que na prisão domiciliar lá com a família é, para pra... E eles tentavam fazer fazer tipo fazer uma lavagem cerebral contrária, né? Deslavar uhum. cerebral, né? E tinha resultados controversos, positivos e negativos, né? Mas tem situações emergenciais que, que às vezes precisam de uma intervenção, mas é muito difícil, porque a pessoa intervém, mas depois ela volta. Ah,
0: Flávio, você me lembrou de um negócio que a gente já estava esquecendo de falar. Tem mais uma coisa que ficou faltando. Vamos lá. É a questão do... <risos> Você deu em três horas para terminar essa live. <risos> Ficou faltando você falar é, sobre as supostas clínicas de reabilitação e de tratamento para drogado, que na verdade são seitas. Se você já viu, já ouviu falar, e os seus comentários sobre o assunto, por favor.
1: É, é devido a essa própria natureza muito excludente da sociedade, que daí o, o, o sujeito, entre aspas, louco, né? o sujeito que às vezes... Não não está bem certinho no, 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 no padrão que as pessoas querem, no caminho, é, leva uma vida mais diferente, é, é taxado de louco ou às vezes até pelo preconceito que ele sofre, ele começa a enlouquecer e aí o tratamento para isso é botar para fora, né? excluir da sociedade, botar num, numa espécie de prisãozinha, né? é <risos> é difícil de dizer que eles são seitas, né? Porque a palavra seita ela é um pouco poluída, mas eles têm ali um, uma coisa mais prisional, né? Um, enfim. Oh, eu vou te dar um
0: exemplo que marcou muito a minha vida, que foi assim. Tinha o tal do Fuminho. Quem que era o Fuminho? Ele tinha um sítio, uma roça, não é sítio não, uma roça mesmo, num cantão sem, sem contato nenhum com a civilização. Era muito longe, muito ruim de acesso. Nessa roça, ele chegava, ele pegava os, os drogados que não tinham dinheiro pra pagar um tratamento e falava assim, olha, você tá fudido, né? A sua família tá, não tem como pagar uma clínica? Vamos lá que eu vou a gente Sim. vai te fornecer um tratamento. Tá, pegava aqueles, a noiarada. O, o irmão de um conhecido meu teve lá. Aí o Fuminho levava pra, pra roça... É o seguinte, não é que era tratamento, ouvintes e Flávio, não é que era um tratamento. Não é que tinha um, um profissional lá pra auxiliar. Ele levava Sim. a noiarada tudo pra roça, aí levava pra roça. Lá não tinha como usar droga, esse é o ponto. Lá o, o interno chegava, de manhã café, aí já ia pro trabalho laboral, trabalho braçal dia inteiro trabalho braçal sim. dia inteiro dia inteiro À noite reza banho janta dormir e aí isso de novo sem folga uhum. sem nada e isso todo dia é... Ah, sim, então sim,
1: eu entendi o tipo de, de instituição então o que, que, que você tá é falando. o ponto
0: a pessoa é, é... Olha, eu não vou negar, é igual você falou, tem os benefícios, tem os benefícios, porque lá no, lá no meio do nada o cara vai aprender, primeiro, a trabalhar, segundo, ele vai aprender a viver em comunidade, terceiro, ele vai largar as drogas, mas ele não vai largar as drogas porque ele fez um tratamento, ele vai largar porque ele, ele tá no meio do nada, ele não consegue nada de droga pra usar, ele não consegue nem fugir daquilo, e se ele quiser fugir ele vai ter que, ele tem que sair pela porteira e sair andando, porque é no meio do nada, não tem nem, não tem condução, não tem nada. Então, o que, que é o perigo Sim. disso? Quando o, o, o interno já tava ali na casa dos 40, 45, 50 anos, o tal do Fuminho dava um jeito de mandar o cara embora, porque com 50 anos o cara não vai aguentar fazer aquele trampo, aqueles trampos tudo. E o perigo é que o cara saía sem FGTS, não, sem nenhuma seguridade, sem nenhum, sem nenhum direito de nada, sem um benefício, sem uma casa para morar. E, e aí a gente retorna naquele ponto que a gente falou mais cedo aí. Foram anos e anos e anos jogados fora. Então, faz a gente questionar o perigo que, que é esse tipo de... Eu não sei se você considera isso uma seita. Eu até quero saber a sua opinião e o que você acha desse tipo de coisa. Você chegou a ver esse tipo de, de situação.
1: É, de, de escutar, de, de ouvir falar, assim... Realmente, sim, eu posso imaginar que, que é uma coisa... Com certeza tem toda a lógica de existir, né? Quer dizer, se monta uma, uma entidade, se, é, se busca um negócio, vamos fazer esse negócio. Né? A pessoa, às vezes, quem está fundando esse negócio já tem alguma, às vezes, um, uma breve experiência e vai usar o trabalho do, dos detentos ali também para ajudar a manter a instituição e né, com um pretexto terapêutico e com resultados que provavelmente controversos aí, que pode ter resultados bons outros ruins, né, é, eu acho que de toda maneira é, a, assim, um, um parecer teria que ser pela própria é, o próprio parecer do, de quem passou por lá, né, uma avaliação cada certamente tiveram pessoas com, com experiências das mais horríveis até experiências ótimas eu não, não duvido que tenha. É, de uma maneira geral, assim, em tese, teoricamente, sem conhecer o caso, eu sou mais favorável a abordagens integrativas, falando nessa questão da, da reabilitação com drogas. Né? Ah, sem ter muita, muita propriedade para falar na né, prática, mas do pouco que eu, que eu entendo do assunto, eu acho que essas abordagens integrativas, o que, que é? É tentar trabalhar com com a pessoa que está sofrendo dentro do meio onde ela está. Né? Ela não vai ser tirada de longe da família, ela não vai ser tirada de longe da, do lugar que ela mora, mesmo que seja na rua. né? Então, se tentar restituir, restabelecer os vínculos dessa pessoa, fazer ajudar ela a formar vínculos sociais. Então, de uma maneira geral, eu sou mais favorável a abordagens que ajudem a pessoa a construir vínculos com a sociedade, né? Eu não sou muito favorável a abordagens que retirem a pessoa para uma espécie de, de bolha, que no final não é uma bolha, mas que ela vai ficar lá isolada e depois quando ela sai também né? saiu toda perdida aí, sem saber que, né? como se adaptar ao mundo, né? Eu acho que a adaptação do mundo começa, é, acontece dentro do mundo não fora dele, a gente tem que ajudar essa adaptação a acontecer Basicamente, é isso né, que, é o que eu penso.
0: Bom, Flávio, eu agradeço demais sua participação. Os contatos do Flávio vão estar na descrição. Queria pedir para você dar uma última palavra para os ouvintes que estão é, com parentes presos dentro da seita, amigos. O que
1: dizer? Basicamente, eu acho que é, enfatizar essa ideia de que é preciso ter uma, ter uma visão dos dois lados uh, da experiência. Eu preciso ter um pouco de receptividade, né, de acreditar que a pessoa tem os um, seus motivos para estar tá lá, ser um pouco simpático a esses motivos, uh, porque só demonstrando uma certa simpatia o que está acontecendo com a pessoa que você pode, que você vai, a pessoa vai sentir abertura para ela de repente falar alguma mágoa que ela possa ter ali dentro, né? Enquanto a pessoa não não quer, não está aberta, não adianta a gente querer forçar uma ajuda, né? Eu na minha toda minha modesta experiência não acredito que a gente consiga forçar a pessoa a ser ajudada. A gente tem que só vai conseguir ajudar uma pessoa que tem, tem alguma predisposição e que acredita minimamente na gente para a gente poder intervir. Paciência e amor. Acho que é isso.
0: O amor cura, Flávio.
1: Exatamente. Cura muito, é. <risos> tem o Love Bombing, que ele. Né, não, esse é um, aí não. Esse mesmo. aí não, esse envenena. <risos> nem, o, né, nem o amor é tá isento dos seus venenos, né? Tudo tem suas contraindicações também. <risos> Efeitos colaterais. Mas sim, a gente tem que ter, tem que ter muito amor. Sim.
0: Bom. É isso aí, Flávio. É isso aí, ouvintes. E... Falou!
1: Na boca
0: do crime...